0: 这个、里面我们比较一个军队这个东西，因为军队是我们认为军队是国家才有的嘛，所以我们对比军队，对一六四八之后和一六四八之前，比如说朱世纪那个时候有啥区别，就能看一个特别典型的东西。比如说刚才咱们讲的那个英法百年战争、嗯，刚才咱们讲的不是什么，呃，什么皮卡 c 啊，或者说南部的什么现在的那个波尔多这些地方，以前都是么打假区嘛哈。我们也不说到什么地方打了，也不说那个贵族叫什么名字了，我们就说 A A 和 B 吧。曾经有就是那个区域有两个贵族，我不是说他那个区域，就是说。法国国王认为他对那边有制管辖权，然后英国国王也有管辖权嘛？哈，两个贵族，两个贵族在火拼，然后呢，一个人呢受法王的支持，一个人受英王的支持，然后这个时候呢，因为两个人打到最后都打得不太行了，你被抓我被抓，然后两个人老婆出来打了，就是，就是你知道最后、就是、牛逼到什么程度？他的老婆怎么那么牛呀？他这个老婆还不仅是这种牛法啊，就是他属于那种出其不意，因为别人都给围城了，嗯、围城了之后呢，他帅的，他不仅让所有的女人把你们的裙子给挽起来，然后上城往下面泼那个什么，我们现在看的就是什么滚木雷石、啊，对，就这种东西了，什么热油啊、热水啊、<笑>热沥青啊，往下泼。不仅是这样啊，而且他还带着一路人马从城外溜城而出，然后奇袭对方被俘，然后让对方败他被俘了。被腹就是被和腹，哦、就是别人的软肋，嗯嗯、就去腹背受敌啊、嗯，对，就是那种了。所以就是你会发现这个非常彪悍的女人，当时你有很有意思的情节就在于我要娶这样老婆，我要去打仗，不想活了。我跟你讲，你没完，你要娶老婆你倒了霉了。<笑>后来怎么着呢？你知道，就是这个只是这这个。宁可战死。了。A 之间的老婆，你知道吗？然、啊、后打到最后，你知道，逼那个老婆也被被斗起来了，逼<笑>那个老婆也开始打，所以最后是两个女人都不怕护啊,啊。然后这个时候出现了一个问题，就是你最后娶这老婆倒霉了，为什么呢？最后啊，就是这个这个 A 这个人，他后来就是签了一个条约，就是、说行，那我赔款吧，咱们别打了。就是咱们其实我们说什么八国联军丧国辱权，丧权辱国，其实那个时候人家也都是这么搞的，就是为什么呢？哎，我是贵族，你是贵族，我当时是骑士之间，你才有资格打仗，你老百姓是没资格打仗的，对吧？其实你打仗打完之后，哎，你打仗是不是要花钱呢、啊？你是不是要要军饷啊？这东西，那我打完之后你是战败方，你是不是得赔我这些钱啊？我听起来挺合合情合理的哈。这时候，哎，就说行，那咱们割地赔款吧，也没割地啊，就是赔款，把老婆赔了没？就是签了个赔款条约，但是呢，到到底赔多少钱？就是不同版本的这个历史文献赔的数额也不一样，中间相差一个零，所以呢，就我们也不知道到底赔多少钱。他老婆不愿意了，这个是有优势可考。他老他老婆说：“我靠，就是那个我们刚刚说打红眼的那个老婆。”我说：“这里面有我的一半你怎么能随便赔呢？”就这、是、意思，就是说，他对这个赔款条，就是赔了最后这个东西，他是非常我不乐意的。嗯、对，他说、嗯、这东西我不承认啊，你你他妈给我回去继续打。最后，他老他老公战死沙场，你知道吗？天哪！<笑>你要娶这老婆，他的愿望。<笑>你要娶这老婆，你也没好日子过。我跟你讲，嗯、这个时候我们就会发现一个什么呢？就是说。其实当时的那个军队在打仗的时候啊，其实不单单就是我们现在都会说兵马未动，粮草先行，当时也是一样的。就是你要去打一场仗，不单是看你的这个到底你有没有这个，比如说强兵悍将，也是要看你有你有没有这个军事的实力。就是怎么讲，就是这个粮草能力，就是这个军饷的钱。所以当时你看，像比如说就看经济实力和制造能力，对，嗯，工业能力，爱德华三是物流的能力，对。其实爱德华三 世， 你看就是那个英国英格兰的国 王， 他之前他打法 国， 就是他其实这个人他在二十五岁的时 候， 他十五岁登基 嘛， 他二十五岁的时候就已经发动第一次对法战争 了， 就是就是跨过英吉利海峡打那边去了。但是他这个时候就是你会发 现， 刚咱不说了 嘛， 其实法国整个从西边到英吉利海 峡， 就是我们现在看的那个比利时这一 带， 一直到下面这个波尔多这一 带， 整个都是已经被英格兰就是呃不叫实际控制 吧， 但是他在那边是有很多他的控制区域吧。他有，即便有这样子这种很大的优势的时候就是他除此之外，呃，就有有这么大优势的时候，他都没有悍然发动战争，为什么就没钱？所以其实你看他在第二次去打法国的时候，因为他十年之后又打法国，他在第二次打法国之前这么长时间，只是在一场海战中，在布鲁日，就是我们现在的比利时靠靠海边的那个地方，比利时靠近荷兰那个位置靠海边那个地方被打下了一个海港。除此之外，他都没有再去打其他地方，这、就是为什么？就是没钱。其实你看，就是当时就是那一圈，就是刚刚咱们说打红眼那两个老婆，就是那一圈这些地方的这些领主们，他们有的人说，哎，我效忠你；有的人效忠,效忠,效忠,效忠英皇，有的人说效忠我，效忠这个这个法法兰西国王、啊啊。他的一个东西在于，我到底是给谁供给粮饷？我到底是给谁供给军队？所以咱们刚才不是说到，就是那个弗兰德。弗兰德那个地方，就是我有那种新的资本权贵起来了嘛，他也是号称他是他是向着英王的，他说，哎，这个我要把这个这个弗兰德的这个伯爵的儿子，以后你没有继承权，以后是你英王有继承权，他就是说，当时当时是干这么一票这个人，他后来当时就是我们看呃荷兰的时候，我们就看他有什么。呃，城门钥匙这些故事啊，就是什么资产阶权阶级权贵，他们就是和贵族之间，我们是靠每年我给你一定的款项，但是我有这个城镇的掌管权，对吧？有这么一个故事，一个一个城门钥匙这么一个概念。其实，在内容也是一样的，他当时其实这个人，他实质上就行使了这个弗兰德当地的一个管辖权，他已经有资格去动用弗兰德当地的这个相当于公共财政了。我们现在来看的话、嗯，所以这个时候就是你会发现，就是这个钱就是号称你去。支持谁也是你到底拿这个钱去用什么用？当然，最后这个人本身他自己也被这个老百姓给反了。为什么呢？就是很多人认为这是你不是说代表了我弗兰德的这个利益，而是说代表了你自个儿的这个利益，你自个儿的这个政治利益。当然，当时老百姓政治觉悟怎么那么高啊？但是这个里面也是有故事的。为什么呢？就是刚才咱们不是说到这个高层和民众之间，就精英跟民众之间有割裂嘛？这里还有个中中层，什么意思？就是说你最大的领主和你下面好小的城堡领主之间，然后再下面才是你的这个老百姓。比如说这一条线，你资产阶级权贵其实在外面一条线，我们可以这么去理解。所以这个时候是什么呢？就是说他现在是去，他能够代表这个广大中下层，为什么呢？就是因为中下层是需要英格兰的羊毛，然后来仿制我弗兰德的衣服，所以下面人是听他的，但是中间的这些贵族是不听他的，中间的贵族他们还是靠法王去分封的。所以他们不愿意去听他的，并不是说这个这个资本阶级权贵他本身能够有那么大的能力，完全去撼动整个下面的这些群众。下面的群众也会受到这些中间的这些贵族不大不小的这些贵族的影响。他们这是个动态的体系，并不是一个完全单一的说，哎，你要靠我的羊毛去纺纱，那你就肯定听我的。不仅是这么简单的一个关系，它很复杂。除了经济关系之外，它还有一个政治关系。所以就是这么一个东西，就是我们看这个是那个时候的一个军队。当然，这边也有很多故事，啊，比如说我刚才我们讲的，就是说后来他们当地这个地方老百姓不是造反了吗？然后这个法王不是派重装骑兵去攻击这个地方了吗？呃，我们都听说过一个叫十字弓，听说过一个叫是呃英式长弓，对吧？这等我们看什么呃什么《b r i e f Heart》那个里面都会提到什么英式长弓这些东西。嗯，英式长弓最早啊也是就是在这场海战中用到的，就是当时打这个布吕日的时候的。布里这个一个海港的时候，当时英国人第一次用到这个英式长弓，所以就是这也是为什么当时就是英国人一下子能够，这当然就除了很多别的原因之外，啊，在武器上面，英英国人是完全是高于了欧洲大陆所用的这种十字弓，因为这种英式长弓打三百三百个 y a 非常三百码，距离距离非常长，它的攻击性非常长，而且还有什么呢？就是你传统的十字弓是双双双箭可以射出去，但是英式长弓有点像我们现在的卡秋莎一样的十几枚、十三枚、十四枚，啪，同时出去。所以这个它的战斗力是完全不一样。对科技还是低，一生科技，呃，很大程度上吧，这<笑>、嗯嗯、因为当时有有一种笑话，就是因为法王刚开始也不知道什么打成这个样子，打成这么惨。然后这个时候就是有个跳梁小丑，因为那个时候的宫廷都会养一些什么呃如，侏儒去演、嗯、扮演小丑这样的角色嘛。对，以以后我们再再可以。在皇宫里这很变态，养一些这种残疾的这种、哎。以后我们可以专门聊一聊这个欧洲和英国的戏剧。嗯、他这个里面下一再再再讲好好好这个好好好好这东西、嗯，他就是说这个戏剧就是说什么时候从王宫里面脱离出来是个专业的队伍，什么时候是王宫里面的一些人去演？你看我们那时候看了很多英国的那个电视剧啊、哎，我真忘记，反正就是也是演这些国王之间的这种绯闻轶事这些连续剧吧。刘文江演到就是里面的很多，其实那个时候的很多这个演员都是王宫里面的人，并不是专业的演员，所以以后我们可以再去聊这个，嗯、就是皇皇皇家皇家班子啊，就可以这么讲。嗯所以，其实刚才咱们讲跳伞，正好可以跟着心理聚一起的对对对对对。然后就是一个小丑当时说这么一句话，就是说，当时就说，哎，我们就问，他就问这个法国士兵怎么，他说，哎呀，我们法国士兵太英勇了，英勇到英国士兵都不敢像我们法国士兵一样勇敢的跳入大海。就是我们被被人打败，就是我们都得跳海了。当时史学家记载什么？就是说，如果法国海岸边的鱼会说话的话，他们准能说出一口漂亮的法语。为什么呢？因为法国士兵都跳里面都被鱼给吃了，你知道吗？对对对所以就是法国这种幽默。啊。应该先进去，先把鱼教会，法语才能再被吃。不是、嗯，他的意思就是说，因为这些鱼就是你法国士兵太衰了，嗯、全掉海里面去了，然后都被鱼给吃完了，所以鱼都能说法语了、嗯。后来我们有这么一个人，大家可能听说过，叫黑王子。黑王子是爱德华爱德华三世长子。战士大家就哎串起来这个这个历史了，以后我们可以再讲黑王子的故事。所以你就看，就当时即便爱德华三世他自我还串不起来，<笑><笑>我都是新知识没还没来得及串呢。<笑>所以我们看，即便爱德华他的这个军队这么厉害，新式武器这么厉害，然后他在整个法国的西南沿海，他斗他的人，他都没有那么贸然的悍然发动战争，为什么？没钱。没有这么多的，他没有这么多骑士。当时应该这么说吧，就是骑士兵一样。所以这是我们一会儿再再去说步兵的这个故事。骑士在当时是贵族，你才有资格成为骑士的。这样，比如说我们就举很多好玩的例子。中世纪时候，可能我们我们我们看到战马、烈马这个概念，战马、烈马这个概念，其实我们看起来觉得，哎，是不是他们平时就骑这个马呢？不是的。贵族就为什么这时候我们就说只有贵族或者领主本身，他们才有资格成为骑士的原因。还是十字军东征的时候，你没你看根本看不到那个平民老百姓给你去打仗，根本是不可能的，绝对是贵族。为什么呢？因为比如说就以这个马作为一个例子，在贵族就是在这个骑士在行军过程中，他们是不会骑他们的战马的，因为战马是暴裂的马，就是在英文里面词汇都是不一样的，是暴裂的马。他们正常的时候是他们自己骑着一个正常的一个军马，我们要军马了。然后由他的护从，一个职业的一个护从去牵引着这个烈马，然后到了战争状态中的时候，我才会去换上战马。你出去打个仗是很贵的一个事情啊，你得有护从，你得有战马，你得有正常的马啪啪啪啪啪。所以你会发现，就是正常老百姓打不起仗的。所以这个为什么就重装骑兵在中世纪那个时代会那么牛，就在于这个地方，他们不但代表了这个战斗力，同时代表你的财力和你的权力。所以咱们刚才就讲了，就是说。当时弗兰德的那个呃，当地这个伯爵嘛，就贵族就被被被被老百姓给推翻了。然后法王不是要打回去，把那把你给扶上去嘛？所以当时就是什么，就派他的重装骑兵去打。但这个时候就出现一个什么东西，当时出现了步兵这个概念。步兵其实就是你到后来来看，就是你穷人没钱了再去参军成为步兵，因为你不然你不可能成为骑兵嘛，你没钱。当时步兵大获全胜，其实，但是骑兵就觉得说，骑兵就是贵族了，骑兵觉得说。我不能让你抢了我的风头。那个时候就是在十四世纪初的时候，骑兵还看不到步兵的这个作用性，但是我们再往下就能看到步兵的作用性。为什么？它是大量的这个战有生力量。嗯，你骑兵你毕竟少嘛，你一千个两千个了不起了，但是你没有大量的有生力量。但是当时的时候大家是看不到这个问题的，所以当时就就,就,就这个这个骑兵还要打压步兵，所以呢他当时干些什么措施呢？就第一次他们去镇压就是弗兰德的时候什么的，就是步兵打的已经差不多了，骑兵要命令把步兵全部撤回来。自己在上，他到，因为他当时在战场上这个非常混乱的，因为战场上其实也像数学一样，你也是一个非常理性、有条几、有条理的一个逻辑一个排兵布阵，所以整个排兵布阵乱掉了，所以第一次镇压弗兰德的这个这个呃我们叫农民工的这个暴暴动的时候失败了，法国的重装骑兵居然失败了，所以就能发现就是整个在战争过程过程中，步兵、骑兵、贵族和平民，就是我们换，就是就是你雇佣兵了，就是你这个职业化军队了的、嗯、的区别，当时是这么一个情况。当时你没有钱，打不起仗。然后你要是打，比如说像你看，当时十字军东征很典型，刚开始头几次的时候还正儿八经有点信仰这个问题，到后来是变成什么？就是因为我没钱了，没钱了，所以这时候我要去打，去打仗，对我们要打砸抢了，就这种。但是我们再看一六四八之后一个什么样的不一样，就是咱们这次的那个听那个第二节课的时候，跟老师讲了一个非常典型的这么几个数字，他就就讲了，讲到这个军队实力的时候，一六九零年，就是一六四八之后没几年，那个国家，他的这个军队数量是五万人。但是五十年之后，就是一七五六年的时候，二十万人，你就看到这个职业化军队就一下子成长起来。所以你就我们这个就,就可以去对比，就是我们在一六一六四八之后的这种职业化的这种，因为军队是个最典型的国家机器的一个概念，职业化的和中世纪时候你是贵族，你去打仗，这就、个、概念完全不一样。对，就是我们通过这个东西能够看到，就是说，其实他在第一节课这个，就是第二节课，就是专门的这个课程的第一节课里面，他讲到这个国家概念的形成的时候，讲到很多要素，它包括这个国家结构，嗯，包括这个国家这个概念，包括国家的认同，嗯，国家的作用，它里面很多很多不同的要素。所以，如果说我们去把它一个一个这种要素跟中世纪去对比，比如说刚才讲到国家认同。就这种民族国家和中世纪时候说，哎，我的祖上哪个爷爷因为我的嫁娶，然后得到哪块领地，然后这是一种不一样。然后第二，刚才就讲了，就是说国家构架里面，我对于我政治的主权和经济的主权的这种区别。比如说，刚才咱们说到中世纪的时候，哎，法国西海岸这一期，虽然你的领主是由我法王去去分封，虽然我法王当然是教皇，其实也就是教皇分封，法王对于教皇是有一定的影响力的，就有很多故事了。包括如果我们在以后会讲到这个。再往前讲这个中世纪史讲的什么阿维尼翁之囚的时候就更有意思了，就是我会发现这个宗教的这个中心从这个意大利转到法国的很多故事这也很有意思。当然直接就法王就把这个教皇从从教皇车里逮出来，就是最后把这个这个教皇这个本本读，哎本读多少事来着都一下子想不起来了，直接给气死了吧那个老头就属于这种类型的。以后我们可以讲到这个中世纪早一早前一点的这个这个故事，所以你会发现就是在当时。你这种教权对于你的这个主权的这个任命的政治权利以及经济权利，比如说我们刚刚讲到，居然是呃英英格兰的国王对于这个区域有税收权，然后你讲这个经济联络，刚刚你们讲的就其实也是后来的国际贸易了，所以再往后就是国际贸易的问题，所以就是我弗兰德这个地方虽然我现在地处法国，我我这个从呃人文的这个文化中我更靠近法国，地处法国，但是我这边的完全产业工人。我的我的天然的脉络其实是跟英格兰在一起。这个时候，我们记我们把这个中世纪时候的这个历史来回溯一下之后，再看一六四八，发现确实是个特别牛逼的一个事情。确实，在那个时代，我们对于国家的概念完全一个颠覆性的一个认知。在这个基础上，我们再去认知，比如说我们看洛克的一些东西。洛克是什么 ？John l o k e 是吗？对，我们以后再讲。John l o k e 是什么？呃，政治学家，我们简单说是个政治学家。他当然那个时代就是你是个家，你不但是政治学家，也是个什么社会学家、什么哲学家什么啊、嗯？对，对对对。我学习他是哲学家。就是一般你只要是个家，就什么家都是了，就基本上就这么个概念、嗯。所以其实我们就就去会对比这么多东西，就会发现就是这些很有意思的东西在里面。当然这个往我们再往后还有什么什么抛出窗外事件，就是他那个里面会提到的。我们下一次再讲，就就专门讲什么，比如说什么像奥地利啊，什么瑞瑞士、瑞典啊，什么俄罗斯啊，什么这些国家的这个这个这个成立，就是这个就是在一六四八之后了。因为为什么我们在下一次讲呢？因为呃想去做这么个对比，因为这个课它的第三节课讲到英国例外和荷兰例外这两个概念。这两个地方对于国家的认知，或者是说，呃，民众对于国家认知这个概念是和其他国家不一样的。嗯，所以我们我觉得就是这个部分，我们还是放到下一节课再去讲。就是说作为作为一个对比去讲，我们就不要一下子把他们，因为这一块的确，这节课主要讲的国家认知，国家认知里面还有不同的认知，所以我觉得就是这节课，我们就先讲一下它和中世纪的一个区别，就是说这个当下就是我中国的明末清初这个时代，欧洲他们这个时代。对于政治的认知，对于国家的认知和以前有什么不一样？然后我们下节课再去讲，就是说他们同意同样是这一个时代，为什么不同地区之间他的思想都有那么大的差异？就是我们下节课再去分析这个问题，你、嗯、觉得怎么样？嗯、好，王伟老师是知,知识太丰富了。<笑>对。<笑>